0: Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom solstício de inverno, bom solstício de verão. E é com muita alegria que estamos aqui hoje inaugurando, estamos aqui comemorando eu, você, nós, em conjunto, aqui de forma muito alegre, iniciando o primeiro episódio, ou episódio piloto, do Sinistra Cast que é o podcast da Sinistra Máquina de Memes. Eu sou Estamos aqui, eu, camarada Yuri, camarada Denis e camarada Ariana Camarada. Vou passar aqui a palavra para o camarada Yuri dar um salve para geral. Yuri, manda um salve aí.
1: Salve sinistros e sinistras, eu quero dizer que é uma alegria retumbante estar aqui neste momento histórico que é o episódio piloto do Sinistra Cash ao lado de valorosos camaradas quero dizer também que eu não estou aqui para mentir para ninguém e eu admito que estou com puta cagaço disso aqui ficar uma merda e manchar para sempre a reputação da sinistra Afinal de contas, temos milhares de seguidores aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Porém, a vida é feita de desafios e, por isso, cá estamos. O que eu quero dizer é, se der errado, esse podcast nunca existiu. E é isso. Ariana, camarada, mano, salve.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Sinistra. Ao contrário do camarada Yuri, eu quero dizer que eu estou completamente tranquilo. Eu estou com a consciência limpa, sei que nada vai dar de errado, mas de qualquer forma eu queria dizer para vocês que sejam bem-vindos é, e que vocês gostem, que vocês aturem as nossas besteiras, já que vocês já aturam elas em formas de meme, agora vocês talvez vão começar a aturá-las de forma, né, ouvindo. Eu também queria mandar um abraço para todos aqueles traíras que não quiseram fazer parte aqui do podcast, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode tratar depois, em algum outro momento. Vou passar a palavra para o camarada é, Deninho. Né? E fiquem aqui com essa figura ímpar da sinistra. Aliás, uma figura parímpar, e ímpar, não só ímpar.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos ouvintes da Sinestro Máquina de Memes aqui. Eu queria ressaltar que esse momento é tão sublime para mim, tão maravilhoso, tão crocante para mim, quanto a primeira vez que eu vi Tiririca na banheira do Gugu, maravilhoso, tentando pegar o sabonete. Então, tudo que resume meus sentimentos nesse momento é é ah, pai
0: moleque! É isso. Vamos <risos> Ai meu Deus do céu. Bom, uh, acho que a primeira coisa que é importante a gente discutir aqui é o que é a sinistra, da onde surgiu, né? Então vamos passar aí mais uma rodada de apresentação, cada um falou de si, mas eu acho que agora é interessante a gente falar de, da atuação de cada um do ponto de vista memístico, tá? Por que eu tô falando isso? Porque cada um aqui é, atua politicamente na sua área de trabalho no seu círculo social, mas aqui a gente quer falar de coisas escatológicas aonde que você caga no mundo e taca fogo, certo? e vou seguir a rodada chamando o camarada Yuri Yuri, manda um salve aí, falando é, da sua atuação no podcast, as desgraças que você faz, e o que você tem aí para contar pra gente
1: olha, camarada Leandro Antes de mais nada, eu queria pedir vossa permissão para fazer uma pergunta para o nosso valoroso camarada Denim. É possível? Claro, claro. Para quem não sabe, Denim é o carteiro mais querido do Brasil. Sendo assim, Denim, eu lhe pergunto e peço para que você seja muito sincero Na sua resposta. Você, por acaso, alguma vez já passou A sua rola em alguma correspondência? <risos>
2: Eu, eu só, só gostaria de lembrar é, o camarada Beninho de assim. que ninguém é obrigado a criar provas contra si
3: Com certeza, porque eu tenho certeza Pergunta respondida
2: Vamos ter que entrar em contato com o núcleo dos advogados da sinistra para saber se o que o Deninho falou aqui terá que ser cortado ou não da versão que irá ao árvore do Guiz.
3: Por favor, nossa, é o primeiro episódio e né, nós já estamos tá lançando Proibidão, é isso mesmo?
1: Graças nossa. a Deus. <risos> é, não, é isso não, que não, é. 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 é isso que eu quer. É, é, é. é, eu, eu, é né? eu fico feliz que a minha pergunta tenha gerado essa gargalhada gostosíssima do nosso Delinho. só por isso a minha participação <risos> nesse podcast já valeu a pena. Agora, respondendo a pergunta do nosso queridíssimo Leandro, eu não lembro como eu cheguei a sinistra ou como a sinistra chegou até mim, para falar a verdade. Eu cheguei por conta da minha página, que é a Robespierre continuou. foi pouco. Eu acho que eu cheguei até a sinistra é, por intermédio do Estalinho, o nosso camarada lá dá Dicas do Estalinho. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu fazia parte de um grupo no Facebook onde a Ariana também estava presente. E teve até um momento lá, um acontecimento que me marcou muito. Foi quando uma pessoa fez uma publicação pedindo dicas de páginas de esquerda para a galera seguir. E a Ariana veio, solista como sempre, a pessoa muito prestativa, a Ariana, para quem não sabe, e listou cerca de 138 páginas. E fez questão de não citar a minha. Robespierre, o não foi pouco, que me deixou muito puto. Eu falei, cara, como assim, bicho? Que custava tu ter citado a minha página? Eu não lembro exatamente qual foi a resposta da Ariana. Mas a Ariana é muito educada, acho que ela foi bem diplomática na resposta e tudo mais. Enfim, mas foi algo que me marcou bastante. Eu sei que um belo dia eu cheguei até a Sinistra e me deparei com essas pessoas maravilhosas. E com suas, suas mentes doentias, igualmente maravilhosas Eu quero dizer que é um prazer inenarrável fazer parte da família sinistra E estar aqui hoje ao lado desses grandes intelectuais da cultura memística brasileira
0: Obrigado, Yuri, pela contribuição Antes de passar para a nossa camarada Ariana, camarada é, Eu queria tentar explicar isso, como surgiu, né? Eu sou administrador da Centralismo Democrático, é top demais, tenho podcast também. E eu lembro que tinha acabado de criar a página e o administrador da Gulag Canavieiro marcou a página dentro do grupo que tinha começado a discutir a possibilidade de se criar um, uma página que juntasse todas as páginas de esquerda. E aí foi aí que surgiu essa lista. Né, a lista de todas as páginas, e aí os administradores começaram a entrar em contato. É, não, quero contribuir, quero fazer parte, quero iniciar. E antes de dar continuidade, eu quero passar a palavra à Ariana Camarada. Como foi o seu processo de aproximação, Ariana?
2: É, primeiramente, eu gostaria de me defender dos ataques realizados pelo camarada Yuri, eu gostaria de dizer que eu... não Primeiro que eu não me recordo disso. Se eu não lembro, eu não fiz. Né? É, segundo que, acredito eu que eu tenha... Eu já tivesse essa lista pronta em algum momento de páginas de esquerda porque tinha um outro grupo, que não é isso que a gente estava, que essas páginas foram marcadas uma vez. Isso eu me lembro, tá? É, essa parte eu me lembro. E eu peguei essas... Uh, essas páginas desse grupo para jogar né, nessa publicação é, eu gostaria de dizer que outro motivo que talvez eu não tenha é, não tenha me levado a citar a página do camarada Yuri é porque nessa época eu já sabia que o camarada Yuri é cinéfilo e cinéfilo é, é um problema muito grande né? eu sou adepto da é, do sei lá do costume né, do de dizer que é, não seja cult né para mim, filme tem que ser o mais besterol possível, tem que ser é, sei lá, Eurotrip é, é, Vingadores Marvel, DC eu não gosto DC eu acho palhaçada mas é, no geral, assim, ó cara acho que o mais cult, assim, no máximo é um Forrest Gump, sabe é, talvez, sei lá é, é, eu acho que só isso né? e o que me levou né, a sinistra foi porque eu tava nesse grupo com o Yuri e o camarada Stalinho ele perguntou né de pessoas que estivessem adeptas aí a e quisessem participar de uma página né de, de esquerda para juntar memes assim de diversas vertentes de esquerda né para ser um contraponto aí a uma outra página né liderada pelo MBL e tudo mais que a gente sabe né, e eu disse olha eu não tenho página ainda né, eu já tinha vontade de fazer memes, fazia alguns, soltava em grupos, assim, mas não tinha uma pra, página propriamente, e eu me dispus a ajudar, e eu acabei entrando assim, meio que né, de, é, meio de sopetão, assim, nem estava nem esperando, nem, nem era muito né, é, ativo nessa parte, e depois eu criei a página da Ariana Camarada, o Instagram, o reunindo as minhas duas maiores paixões, socialismo e Ariana Grande. É, tem uma terceira que é Iron Maiden mas não não colou assim Iron Maiden socialismo não deu muito certo
0: é rock é bosta enfim Ó, Eu
3: <risos> quero te dar quero te dar para falar que Iron Maiden tem que acabar aí.
2: é Olha Iron... só
1: só um momento eu quero dizer que sim eu sou não cinéfilo não tem tréplica não
2: tem tréplica. Vai mas,
1: sim eu sou cinéfilo e cinéfilo né gente <risos> eu tenho plena consciência disso porém a Ariana, né, o ser humano que está ali por trás da Ariana, é sulista e metaleiro. <risos> tá? Eu quero deixar ah, isso bem claro ah, tá aqui. Tá bom,
2: vai é apelar para o ad-sulista, e metaleiro ad -sulista, ad
1: -sulista, sulista, né? metalero bem, e é fantomático. metalero e um o ad-sulismo. Ah, Suísta, é? metalero, é fã da Marvel e jogador de RPG. E ainda assim, eu amo. Então eu sou um cara que eu não tenho preconceito habitando o meu coração. Quero deixar isso bem claro. A grandeza de espírito é, impera no meu âmago. É só isso que eu quero falar. Obrigado, gente.
0: Maravilhosos, maravilhosos apontamentos. Eu acho que isso serve para desnudar o um melhor entendimento de como surgiu a sinistra. Antes de passar para o camarada Deninho, eu quero dar continuidade à história. Né? Fui colocado no grupo e o camarada administrador da Estalinho, que surgiu com a ideia. né? E aí várias páginas do, da esquerdosfera começaram a, a contribuir. Então, pense numa página de esquerda do Facebook. Ela estava lá no início. Certo? E aí foi criado a página chamada Chatuba de Mesquita. Só que foi criado o grupo também. Né? Entretanto, essa página ela caiu três vezes. E nessa terceira queda, nós decidimos mudar o nome para Sinistra, que remete ao, à esquerda, né? O lado esquerdo em italiano. Agora eu passo para o camarada Deninho. Como que surgiu a sua aproximação, Daninho? Hum, pois bem, camaradas. Hum, hum, vamos lá, deixa eu puxar aqui na memória como
3: é que foi. É... Há mais ou menos três anos atrás eu estava perdido na internet, ali no canto, ali, né, mendigando algumas páginas do Facebook ali, né? Mendigando likes, que o jovem moderno gosta de likes, eu queria likes, like, por favor... Dá um likezinho aqui no meu meme, por favor. Dá um likezinho, tio. Dá um likezinho, um coraçãozinho. Só isso que eu queria. Aí, aí o menino Denis tava fazendo um, uns memes frila, né? Aí o Denis estava meio pistola. Sabe? Você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um, uns memes top aqui. Uns memes top. E vai ser legal pra caralho. Aí eu lembro de um meme que eu fiz do... Nem sei se pode falar, vou falar, se não puder falar, depois corta pra mim. Do, do, do Lula, dando um soco na cara do Ciro Gomes. Um meme maravilhoso, um, um, um meme formoso, que eu adorei. Aí quando veio um rapaz assim e falou, porra, esse moleque freelance é o bicho, hein, cara? Vamos, vamos, vamos trazer ele com nós, vamos trazer ele pra estagiar aqui com nós, né? Aí veio o camarada ali e tal, né? Me pegou pela mão assim e falou: Ô bicho, então quer dizer que tu gosta de memes? Então vem com nós, vem com nós aqui, pai Me levou pra conhecer a família, a família monstruosa e gostosa. Eu fui recebido com muito carinho como estagiário. E depois eu fui efetivado, cara. Eu tenho registro até na carteira. Olha lá, memeiro
0: oficial. Deninho... Eu tô até hoje. Deninho é um exemplo do self-made man, do American Way of Life, de como chegar aos céus sozinho, através da meritocracia. Parabéns, Deninho. Através da meritocracia. <risos> ah, eu quero falar uma. Mais...
3: <risos> eu quero falar mais uma coisa aqui, ó. Eu compartilho meu ódio ao cinema, e igual não gosto.
0: Não gosto. Você
3: eu não, com sei curtir, quem... eu... 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 <risos> não sei quem Não
0: sei quem Enfim, <risos> para finalizar, a, a introdução a como surgiu a página é, foram né, a junção de várias páginas que deu início à chatuba. Entretanto, ela foi zucada pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, quando ela tinha em torno de 80 mil é, curtidas Tava estourando, a gente estava só no Facebook. E aí surgiu um papo com a família real. <risos> e aí fizemos um meme de uma guilhotina. O que acabou irritando crianças anarcocapitalistas e monarquistas. Surgiu uma chuva de denúncia e acabamos caindo né, no, no Zuc Eterno. Que inclusive é, eu vou abrir já para os... Memes mais polêmicos, as histórias mais polêmicas no qual a sinistra ela se envolveu. É, vale dizer que estamos aqui em quatro administradores, mas nós temos em torno de 12 administradores entre Facebook, Twitter e Instagram. A ideia é que a gente faça um rodízio aqui. né? Então, mantém um ou mantém dois fixos e aí a gente vai trazendo de acordo com a temática. Passo a palavra ao camarada Ariana.
2: É, então eu só queria dizer que nesse processo aí de criação da sinistra e tudo mais, é, nós temos um, um, um dos camaradas que ele atua como uma espécie de Nick Fury da esquerda, né? O Nick Fury da sinistra. Ele vai, às vezes, né, é, garimpando páginas pela internet, Facebook, Instagram, é, Twitter e tudo mais, aí ele chega a pessoa e diz... É, é, ele sempre sentadinho numa posição meio squatslab, sabe? E, e ele diz assim: ó, Olha, gente, é, você já ouviu falar da iniciativa sinistra Máquina de Memes? E a partir daí, então, vai juntando né, todo esse pessoal aí que faz parte do, dessa espécie de vingadores do bem né, vingadores não imperialistas.
0: Deninho, lança aí, pode.
2: Nick Fury na esquerda, cara
3: pariu. Mano Quando a gente for trazer ele O nickname dele agora É Nick
0: Fury Pro... Ele não vai
2: escolher
3: Nick Fury fake
2: esquerda
0: O problema é que ele já usa Já usa o Nick O fake, né, o cara já tem Três perfis, mas tá ótimo <risos>
2: É, Bom, eu não pode, vou, eu não que vou que eu assim, desculpa, bem, desculpa interromper, mas isso é um, é um comentário importante a ser feito, eu não vou falar né, nome verdadeiro e tal, tudo mais, né, porque eu não sei se é da, da vontade dele que, que se fale isso, mas é muito curioso que o nome fake dele parece é, mais verossímil que o nome real dele, então ele tem vários é, nomes é, fake, é, é. que aí quando você ouve o nome real do nosso camarada, você pensa que é um fake, e aí você diz, mas pô, seu nome não era X? Daí né? ele diz, não. E aí ele tem toda uma história pra explicar. É, a, a sinistra é sensacional.
3: Cara, coisa, mas... é, o, o nome fake do cara... Mano,
0: o nome fake dele é mais verossímil do que o real, cara. Coisa de louco, né, velho? Exatamente. É, bom, eu acho que está apresentado toda a epopeia sinistri, sinistrica até o então momento. Né? E hoje a gente se encontra em duas páginas do Facebook Uma no Instagram E no Twitter eu acho que é o, o meio mais ativo hoje em dia né? Mas... É, Yuri, pode falar
1: não, Leandro, eu queria que você nos contasse a respeito da epopeia vampetaço, Deixando claro que a sinistra não teve nada a ver com isso Foi só algo que chegou até nós Porém, uma belíssima história que eu acho que merece ser compartilhada com os nossos queridíssimos ouvintes.
0: Perfeito. É, eu achei interessante trazer três histórias aqui sobre a relação sinistra e mundo exterior. Né? Então, a primeira que eu comentei aqui foi sobre o meme da guilhotina. Então, nós fizemos um meme. Entretanto, eu acho que fui eu que postei esse meme, com o meu perfil. Né? E como foi um Zook eterno, o meu perfil pessoal acabou tomando um Zook de 30 dias. O problema é que esse Zook de 30 dias acabou ocorrendo no meio do período em que meu filho nasceu. E aí, pasmem, ouvintes, eu não pude postar foto do meu filho no Facebook. E aí as pessoas perguntando, nossa, o seu filho nasceu? Você não vai postar foto dele? E eu não podia explicar que eu não podia postar foto porque eu tinha feito um meme com uma guilhotina arrancando a cabeça da família real brasileira. Eu, eu lembro desse dia certinho, né? A gente tava lá no,
3: no nosso grupo, né? E a gente recebeu a informação, a gente ficou muito feliz. O camarada nasceu, né? Aí de repente passa cinco minutos, cara. Eu não posso postar foto do meu filho, né? Mas por quê? Porque eu tomei zunk eu meu pai tá perguntando cadê a foto do meu filho?
2: Essa para mim é, é o top 5 sinistra para mim é, tranquilamente e assim, ó é, é, particularmente é a minha história preferida, porque eu dei tanta risada nesse dia, cara, vocês não, 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 não tem ideia, eu acho que assim, ó, teve outras assim, mais talvez é, apoteóticas, epopeicas mirabolantes é, estrombólicas, como diria Fausto Fante mas essa, essa daí eu gosto muito, cara. Essa é, pra mim é, é sensacional.
0: Uma outra história que eu acho que acabou saindo um pouco da redoma memística, principalmente do Instagram, está relacionada a um jogador de futebol, campeão mundial, jogou no Corinthians, <risos> pousou um nu e espamou
1: um e-mail
2: rádio bala. bala. <risos> Não, Yuri,
1: uma, o Vampeta, né?
0: Vampeta, Vampeta. vampetaço, uma rola, tem, tem, sinal. maravilhoso. É um, um, um ótimo exemplar, né? Um membro ali lustroso, cheio de óleo, mas por incrível que pareça, surgiu a ideia de um post da sinistra, né? Mas o que aconteceu depois não cabe a nós. Né? Ju estamos juridicamente assessorados, mas o que nós sugerimos ali? Postamos uma foto do Vampeta no e-mail e aí a internet e a natureza seguiu o seu rumo. Né? O problema é que esse, esse fato acabou caindo em, em mídia nacional, saiu em jornal, saiu acho que no Folha de São Paulo, se eu não me engano, que o <risos> que um indivíduo recebeu, enfim, travou o e-mail dessa pessoa de tanta foto do vampeta pelado. E se você postou, enviou foto do vampeta pelado nessa corrente, fique sabendo que a origem veio da sinistra. Ariana, manda um salve.
2: Salve? <risos> Não sei... É... É pra eu falar alguma coisa? Você levantou a mão. Não,
3: eu acho que já é ah, de antes. Você ainda. tá com a mão levantada, cara? Sei lá, não. tá. Deixa eu abaixar a mão.
1: Ariana estava, estava apontando pro teto. Não,
2: não. não é que foi de antes, foi de antes ainda. Eu já, já falei. Já.
3: Caralho, de de cara, então, de deixa eu ter um comentário, então. Eu tô com a mão levantada aqui, ó. Cara. A internet, eu vou, vou explicar uma coisa pra você que tá chegando na internet agora, que é novo. eu preciso saber que os ADM aqui, quando os ADM chegou na internet, ali o YouTube era mato. ali era onde nós jogávamos bola virtual, tá ligado? E, mano, você não pode mexer com o brasileiro na internet, né? você não pode mexer com a zoeira dentro da
0: internet.
3: O brasileiro vai lá e ele extrapola, cara, o é um bagulho é muito louco.
0: Outra coisa, que surgiu, outra coisa que surgiu no grupo, acredite se quiser, uma alcunha que foi lograda até pelo próprio ser insultado. Ele mesmo, careca, velho, bilionário, e está na lista ali né, das primeiras pessoas a sentirem um abraço revolucionário da turba operária quando se mobilizar. Velho da van.
2: Saudoso velho da van.
0: Infelizmente, ainda não saudoso. Mas, acredite, ingrado, o termo velho da van surgiu. É... Pô, eu tô no
3: grupo, eu sabia. Eu sabia pô.
0: Não, tu não, perguntando... não tá
3: falando pra mim, não. Ah, pro desculpa, ouvinte, Danilo, pra mim, <risos> é pra
1: ouvinte, Daniel. É pra ouvinte, cara. <risos> desculpa, achei que era pra mim, cara. Rolou uma quebra da quarta parede agora. Foi o Leandro se dirigindo pro nosso ouvinte. Exato. Me ah, sentiu. pro nosso
3: ouvinte. Esse, esse menino gostoso que vai compartilhar esse podcast e vai compartilhar no grupo da família. Exato. Outro, favor, fato,
0: outro fato interessante, não sei se alguém quer fazer algum apontamento sobre o velho da van, mas eu gostaria de trazer um... um, um, um Ariana, você levantou eu, a mão, fala agora.
2: Não, agora, agora, agora eu quero falar agora por favor me passem a palavra não é o velho da Van é uma é uma das coisas que eu me orgulho muito eu gostaria de poder sair falando para todo mundo que eu fui aqui um dos né, articuladores do Vai da Van junto com o restante dos camaradas que a gente começou a fazer memes assim e tal até que é, eu falava de vez em quando pô eu, eu gosto muito de Arnes Renato então minha referência assim são os caras e tem um episódio que eles falam velho idoso de merda e eu, eu me referi assim ao Velho da Van e aí foi né, um camarada jogando pro outro e tudo mais e a sinistra juntou assim né eu, eu vejo uh, o surgimento do apelido Velho da Van igual aquela cena de Ghost como se, só que assim fossem várias mãos da sinistra né, moldando aquele barro que sobe tocando aquela música Ghost My Love e se formando assim a escrita Velho da Van é, é isso mesmo
0: isso aconteceu porque eu tava no meio, eu senti.
2: Eu, eu tava, acho que tava meio que pra esquerda, assim, mas com a, com a mãozinha. Assim.
1: Eu estava lá, eu era Demi <risos> Eu era o barro.
2: <risos> o Deninho era Up Goldberg.
1: Maravilhosa.
3: Com roupa de freira, por favor. Ah, não, nesse filme eu não tinha. Olha, não, eu, eu esse filme contar, ela é
2: espírita, ela não é católica. É no outro que ela é. Ela é espírita,
3: é no outro, né? a ah, Up Goldberg é maravilhosa em qualquer filme que ela ataca. Um abraço Até aí do... pra Up.
1: Tá nos ouvindo ela, tá, nos tá ouvindo. O... Um abraço Upi. ela.
3: Up se você estiver nos ouvindo, ó, um beijo no coração, um forte abraço, te amo. Mano, é, quero... é, é, um salve
1: aí.
2: Curiosidade, a, a Upp Goldberg, a Upp Goldberg ia dublar Sa a Sarabi do filme do Rei Leão. Só que por ter poucas falas Ela quis dublar, é, dublar A Iena, a Shenzi. A exemplo.
1: Quem é a Sarabi no Leão? A Sarabi é a mãe do Simba Ah, ah é, nossa Ela fala? Eu... Nem lembrava disso
2: é, Ela tem uma fala ah, ela muito, fala umas, muito umas falas, falas bem porra, pequenas Que é quando é. o Simba quer ir pro olho d'água Com a Nala e quando o Scar Já fez um monte de besteira o Scar Que é quem, Deninho? Porra, tu decorou é, o script? Críticos... É... Ele decorou o escrito. <risos> Aliás,
1: é Scar grande Regicida, é bom lembrar, né?
2: Não, mas ô, oh, é, Deninho, quem que é o Scar da não, história? Ele é quem Scar... forma
1: que leão. Não, é que eu fiz aquele meme lá, do,
3: que eu comecei a entrar na tira de fazer meme com filmes, né? E combater com. e fazer uma análise marxista dos filmes. E o Scar é o Gorbachev, filha da puta. Tragou o rolê. Viena foi lá, acabou com a monarquia, veio o filho da puta e estragou Arrombado. Morreu foi pouco, seu bosta. Não, mas uma coisa que eu, quero, que eu quero comentar aqui também, aproveitar que eu tô com a mão levantada. Olha a minha mão levantada, baixei. É, não só o velho da, da van foi um termo cunhado dentro do seio da sinistra, como outros termos também foram cunhados, por exemplo. A ideia do totalitarismo. Teve o velho da
2: filosofia. Tem, o tem que ir da, falando da... quem são os velhos. É. velho do totalitarismo é quem?
3: Ah, não sei falar o nome dela, não, Yuri. Eu sei que sabe melhor <risos> português que eu. Como é que ela é. chama?
2: O nome dela é português. Ana Arendt. Hannah Arendt, velho.
1: Tem o velho dos Ana bichos Arendt. também. O velho dos, dos bichos, bicho. bicho, que é o
2: Orwell.
3: Exatamente. Oral, que é o velho do centrismo também. O velho da obviedade é o carnal, né? Como tá escrito, não tem, não tem como. <risos> tem. A água molha.
2: Teve o velho da então, Freindzone cara... também, que é o que é o Velho da Freindzone.
3: A zone. água molha, meu. O nazismo é ruim.
2: Brigar é ruim. É ruim.
3: Tinha o velho da o velho bicheiro. Vocês lembram do velho bicheiro lá? Não. Quem é esse? Quem? Ai, cara, era o... Não, não veio bicho não. Veio do puteiro.
1: Ah! Os ah, Camarone. O...
3: Xca... É esse aí
0: mesmo, Os Camarone. É incrível então, que tem um bando de velho que tem que pegar Covid. Pegue e não adianta nada, não né? Puta desgraça. Não, a
3: Covid morre, a Covid morre.
1: Impressionante.
3: Isso morre... O que... Queridos ouvintes, agora, o que, que a gente percebe? A gente percebe que os ADMs da Siri não gostam de velho Entendeu? É um bando de gente É um bando de gente de... do caralho Não gosto de velho, ninguém
1: Tem que acabar a velhice
3: Tem que acabar o velho né? Tem que agredir o idoso, idoso é covarde Idoso é
0: covarde. Não, agora fazer um contraponto Todo respeito aos velhos Operários e comunistas Agora velho liberal tem mais é que tomar bem no meio do olho do cu E foda-se Bom eu quero trazer aqui um, é ponto, a economia, um, um ponto recente que é, meio que acabou se debruçando sobre mim, especificamente, mas como membro da sinistra eu expus, né, e inclusive recebi o nosso apoio jurídico, que, quer queira, quer não, acredite ou não, tá aqui um fato que parece que tivemos aí uma deputada, é, dizem que ela é envolvida com educação, não sei, é um tubérculo, né? Correto. Um tubérculo, é, acho que é um tubérculo processinho, alguma coisa assim. Enfim, pensando eu, sempre tive medo de receber algum tipo de processo de Paris, recebi de Brasília, não processo, assumo aqui, mas caiu no meu colo uma notificação extrajudicial por um meme, é, que questionava né, a importância de abrir as, as escolas em período de pandemia. Mas aconteceu, recebi o apoio, o auxílio, né, foi ampliado em conjunto com a sinistra e tá tudo bem. Eu acho que lá em Brasília não tem mais é, aposentadoria para cortar, não tem mais direito para retirar. Aí vamos fiscalizar uns memes ali, né? Fala, Danin, pode falar. Abra seu coração. Oh, vou, 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 vou
3: abrir aqui. Camaradas, eu quero me retratar pela fala de alguns minutos antes sobre a sinistra não gosta de velho, porque, comparado com a gente, essa pessoa aí, cara, hum, essa pessoa do velho, ela é pior do que cair no chão. E você sabe que daí cair no chão, morre.
0: Exato. É...
3: <risos> essa pessoa é pior. Então, eu quero me retratar aqui, camaradas. Sinistra é um... É um beijo na careca do velho comparado
2: com a eu gostaria essa mulher pessoa... de aí. Eu gostaria de destacar que essa pessoa também não se preocupa somente com os velhos, mas também com as crianças, já que a notificação, o argumento principal, é justamente esse. É, é até engraçado como que a pessoa notifica, assim, né? É preocupado com uma criança que aparecia nesse determinado meme, sendo que ela está votando para que as aulas voltem e para que as crianças virem aí, né? É como é que eu vou dizer, esponja mas, de covid. É, exato, uma esponja de covid, um, um como é que roteador de covid, né? É, é, é muito curioso, assim como como ela age, como essa pessoa age.
1: Yuri? Não, eu só queria tecer aqui um breve comentário antes de passar a bola para o carteiro mais querido do Brasil, que é o seguinte: eu lamento muito e lamento de verdade, o meu coração chora. Que uma liberal sem vergonha, feito essa pessoa em questão, seja relacionada ou tenha como alcunha um tubérculo tão maravilhoso, que inclusive é uma das raras unanimidades no mundo, que é a nossa queridíssima. Batata, que é uma delícia em todas as suas formas, com exceção da sua forma parlamentar, por motivos óbvios. Eu é
2: discordo, tem mais, tem mais um, um ponto que a batata não é bom, que é, aliás, mais dois, podre ou curua, nesses exatos momentos, mas eu acredito que esse tubérculo, de, é, que é, é, esse tubérculo político, né, ele é, esteja ali muito próximo da batata podre, né, no caso. E eu gostaria de dizer que o, é, eu também acho muito triste que esse tubérculo esteja no partido do Brizola, né, uma figura como foi a figura do Brizola, e, mas eu até por um lado entendo, porque o Brizola ele, ele tinha terras no Rio Grande do Sul, tinha fazenda, a família dele e tudo mais, fazendas que algumas terras foram cedidas para a reforma agrária. Então, né, eu acredito que esse tubérculo não tenha sido advindo de uma das fazendas do Brizola, ela seja aí de alguma plantação liberal né, aí sei lá, é a Monsanto, né, que tem aquela semente transgênica, tem batata transgênica também.
0: Mas alguém quer tecer algum comentário carinhoso?
3: Eu, 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 eu quero, eu quero, o comentário carinhoso é comigo mesmo, cara. Eu quero dizer aqui que esse tubérculo aí ele matou o meu amor por batata entendeu? Não consigo mais comer batata e acabou com a horta, acabou com a horta inteira, o tubérculo do mal aí.
2: Outra coisa engraçada também, né, é se a gente lembrar do vídeo do Charlinhos, do Hermes e Renato, que o repórter é, é, cara, eu acho que é uma espécie de premonição, assim, o cara pergunta, você gosta mais de batata ou gosta mais de estudar, né, porque quando essa pergunta é feita ao Charlinhos, Cara, isso há anos atrás, a gente jamais ia imaginar que uma batata iria atrapalhar os estudos do menino que só queria estudar. É, não não que sei gente, se vocês concordam comigo, mas assim, ó, por outro lado, eu entendo que talvez a batata, nesse caso, tenha pensado no homeschooling pro Charlinho como uma alternativa aos 3 mil e não sei quantos quilômetros que ele fazia é, sob caco de vidro de pé descalço, né, atravessando o rio, nha, 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 entre outras coisas. Mas, de qualquer forma, a sinistra defende que o homeschooling é coisa de arrombado.
0: De <risos> Exatamente. Homeschooling ah, é isso. coisa de arrombado é, é, e, ao mesmo é, tempo, é. entendemos a necessidade da escola deixar de ser um depósito de filhos e filhas da classe trabalhadora. A escola tem que servir uhum. para construir e não uma cesta de lixo para criança. E é o que essa, essa pessoa aí vem, vem querendo que seja feito. Salve. manda um salve aí, Deni
3: oh, só eu quero ter seu comentário também que eu queria emendar no outro. Que a nossa Diana ela veio na minha frente, apesar de né, Diana? Te amo, ó. Beijo no seu coração e beijo no seu coração é, de lembrei... carteira. Ah, obrigado. Só que eu lembrei que o a Diana falando brisola e tal. Tu... Aí eu lembrei daquele meme ali com a foto de uma galerinha do mal ali, né? Tal. A foto parecia um meme, mas não era. Era uma propaganda do partido e tal. E tinha o é, Brizola o cheat, voando. Cheat
2: é, é, o Post do, do PDT.
3: Post, cheat Post do PDT. O Brizola olhando assim pra baixo com asas e falando...
2: Não, o Brizola é São Anjo. <risos> São
3: Anjos.
1: Brizola com asas de anjo, anjo, cara. Brisanjo. Brizola voando. <risos> Briz anjo.
3: <risos> A pessoa voando ali em cima... Do rapaz ali que é né, complicado, complicado. Não vou falar muita coisa porque é complicado. É isso, galera.
0: Né? Bom, temos mais algum tópico que vocês gostariam de, de trazer aqui para o para contemple de toda a nossa massa que nos ouve na podosfera?
1: Eu acho que a gente podia falar um pouco né, dos memes enquanto, enquanto instrumento de propaganda e agitação, né, cara? Eu acho que é uma temática pertinente.
0: Sim, sim, é... isso eu acho que já vem sendo debatido por alguns, é... influenciado alguns quadros, né? eu prefiro utilizar esse termo, quadros que se colocam à frente das redes sociais, e ao mesmo tempo em que não dá para a gente resumir uma análise política ou uma análise de conjuntura em um meme, nós temos visto principalmente né, nas eleições de 2018, o quanto memes conseguiram mobilizar a base bolsonarista. A nossa ideia é fazer o oposto, né? é conseguir mobilizar, e principalmente, eu acho que esse é um, um fator que a gente faz, tenta fazer muito bem, que é efervescer o ódio revolucionário no pessoal que vê, né, que tem acesso àquilo que a gente acaba produzindo, porque a gente faz meme obviamente para zoar os outros, para dar risada, mas para tentar inflamar uma chama que já está acesa, é dialogar com quem já está indignado e fazer crescer o ódio latente pela classe dominante. Passo aqui a palavra a quem quiser fazer a contribuição.
2: Eu queria. É... Não pode, ir. pode, ir, camarada.
1: Eu queria dar aqui um testemunho pessoal, né, porque eu entrei para a faculdade em 2006, né, ou seja, eu realmente estou velho pra caralho, 15 anos já, na puta que pariu. E, cara, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu, aliás, eu fiz um curso de humanas, ciências sociais, que é um curso com histórico, progressista, esquerda, etc, tudo mais. E naqueles tempos, 2006, o comunismo era visto como algo morto e enterrado, saca? o chamado socialismo real era completamente demonizado a União Soviética era vista como uma experiência totalitária e fracassada né? que não poderia jamais ser reivindicada e tudo mais quer dizer, a esquerda revolucionária naqueles tempos estava completamente embaixo, com a moral destruída aniquilada, enfim e cara, apesar dos, muito pes... dos muitos pesares, eu vejo que a situação mudou, evoluiu de 15 anos para cá Hoje você vê uma juventude é, sem medo de se declarar comunista e sem medo de defender o legado da União Soviética. E eu acho, sim, que os memes passam por isso. Eu acho que existe um mérito em relação aos memes, porque o meme é um instrumento muito imediato de agitação e propaganda. Além de ser divertido, existem memes que são engraçadíssimos, hilários, são informativos e pedagógicos ao mesmo tempo. Ou seja, você une o um útil ao agradável, uma informação... É uma piada, é algo engraçado, que diverte, que te faz rir, e é que, ao mesmo tempo, te informa. Às vezes, alguém que não tem tanta leitura, marxista e tudo mais, se depara com um meme, e aquele meme gera nessa pessoa uma boa dose de reflexão. Então, pode não parecer, mas eu acho que, vagarosamente, ano após ano, a gente evolui no sentido de tornar o comunismo, né, a ideia do comunismo, que é o comunismo, e também o chamado socialismo real as experiências do reais que ainda existem, né? tem a Coreia Popular, a China, o Vietnã, Laos e do mais, como não mais como patinhos feios ou como coisas que envergonham a esquerda, apesar, obviamente, de ainda existir muito liberal safado infiltrado na esquerda, mas eu acho que apesar dos muitos pesares, a situação evoluiu muito de alguns anos para cá. Eu acho sim que os memes têm têm parte nisso daí. Sim, é, só antes de passar a
0: palavra, eu acho que inclusive é porque a gente fala aqui de diferentes espectros de, da esquerda radicalizada, né? É, e as experiências do, do socialismo real, da própria história da União Soviética, nos diferentes aspectos e espectros, o que a gente vê deixa de ser uma, na maioria dos casos, deixa de ser uma negação. O que, acaba, o que pode acabar existindo é uma análise talvez um pouco mais crítica, um pouco menos crítica, mas a reivindicação, eu acho que isso que é, que é o importante, é reivindicar a história da luta da classe trabalhadora, com erros, com acertos, mas a crítica tem que ser a nossa arma, certo? A nossa arma para superar, construir e ampliar o, o nosso futuro, o nosso destino. né é, Ariana?
2: É, não, eu queria dizer que eu concordo com os dois camaradas e até uma das coisas que eu, gostei, que eu ia falar, né, ali quando o Yuri começou é, a desenvolver o pensamento dele, era justamente isso, assim, que o meme muitas vezes, é, a, a gente que é de esquerda, né, que vem ali talvez desde a época da escola, sendo, tendo contato com algumas ideias de esquerda aqui, umas dali e tudo mais, é, às vezes demora um tempo muito grande, isso isso a gente é de uma época que os memes ainda não não existiam propriamente da forma como eles são é, hoje, né? Os memes de hoje, eles ajudam a gente a pegar várias ideias e a gente fazer co é, conexões, é, a gente estabeleceu conexões mais rápido. É, então, por exemplo, assim, eu sempre falo, eu entrei mais ou menos nessa mesma época que o Yuri na faculdade, eu entrei em 2008, pouco tempo depois, mas a minha impressão era justamente essa, né? que até então o marxismo era uma coisa ultrapassada, né, que a gente já, já tinha, de alguma forma, deixado para trás, que outros tipos de teoria tinham surgido, né. é, claro, trazem sim as suas contribuições, esses outros tipos de teoria, mas o que, que acontecia? Muitas vezes eu tinha contato com é, posicionamentos e tudo mais, que eu não concordava da esquerda, né? E aí eu ficava pensando, poxa, será que eu sou conservador por eu não concordar com esse tipo de pensamento? Aí posteriormente, mais tarde, né? E eu acho que os memes também me ajudaram um pouco nesse processo. Não foi só a leitura de teoria, né? Mas eu consegui fazer conexões de dizer, não, isso daqui faz parte de uma esquerda, né? Mais liberal ou de uma esquerda que eu não necessariamente concordo. E eu acho que então os memes, assim, o nosso, é, digamos, o nosso trabalho nesse sentido ele pode estar tá ajudando muita gente a ter esse tipo de pensamento, né, de vir um pouco mais para a parte radical, de pensar no socialismo como algo possível, pensar no socialismo como algo futuro. A China está aí para nos mostrar né, o quanto o socialismo, sim, deu certo, é, ao contrário do que muitos liberais falam. Então, claro, é, meme não substitui teoria, é necessário estudar, é preciso, mas o meme pode ser a porta de entrada da teoria.
3: Deninho? Opa, agora é a vez do pai. Cara, eu vim falar aqui que eu tenho acordo com a fala de todos os camaradas, cara. E é o seguinte, o meme, eu compreendo o meme como um recorte da situação atual da classe trabalhadora, cara. E querendo ou não, o meme, ele pode ter um formato um pouco mais simples, mas ele tem um formato que é o mais direto de o o proletariado, e é um formato que talvez a mensagem dele vai impactar de uma forma que às vezes não corre do dia a dia, você tá num ônibus lotado, cheio de corona, porque Rico é filha da puta, capitalista tem que acabar, sistema desgraçado do cacete, e às vezes você tá no, no Facebook, você tá no Instagram, assim, aí você vai ver um meme assim, cara, e, e aquele meme, talvez ele te instiga, ele vai te dar aquela instigada, ele vai te dar aquela, sabe, aquela perspectiva. Eu, pô, tem mais disso aqui, cara. Onde um é que eu vou atrás desse bagulho aqui para eu saber mais tudo e tal Por exemplo, eu vou citar o meu caso, cara. Eu tinha pouco conhecimento sobre a nossa querida Coreia Popular, nosso querido camarada Kim, maravilhoso, lindo Kim. Beijo no seu coração se você estiver ouvindo esse podcast aqui. que vai ter dois podcasts para ouvir. Esse aqui vai ser o favor de Aí, você é, é vou ser bombardeado com muita coisa que a esquerda majoritária, direita principalmente, mas a esquerda majoritária, por desconhecimento, ou por disputa política mesmo, interna, vai, vai começar a te bombardear com algumas informações que são irreais, cara. Aí foi eu pegando, vendo memes na internet sobre o sorriso do camarada Kim assim, que é maravilhoso, é lindo. E o camarada é carismático, né, cara? O cara é carismático. Aí, ó o gatilho. Olha o gatilho. Aí, é isso aí. Eu fui procurar saber mais da do da política Songun. Aí é isso, cara. O meme é o bicho. Mas não substitui leitura revolucionária
2: é isso e o trabalho de base também né
1: exato a base de base principalmente Vai trabalhar a sua base base caralho. você que está ouvindo isso aí só um eu breve comentário aqui mesmo. antes da gente da gente seguir para o encerramento só para deixar claro que eu tenho um pleno acordo com, com a Ariana quando ela diz que o meme não substitui o meme o que o meme não substitui a teoria com certeza Aliás, ele, é, ele é uma coisa não exclui a outra essa que é a verdade é acho perfeito quando ela diz que o meme Exatamente. pode ser uma porta de entrada para a teoria revolucionária, é isso você pode se, de se deparar com um meme ali do Marx e Engels e ter a curiosidade aguçada de ir atrás das obras marxistas inclusive cara, hoje em dia bem ou mal na internet por um intermédio da internet você consegue ter acesso a praticamente toda a obra de Marx Engels e Lenin. você pode ter acesso a tudo isso de graça praticamente toda a obra marxiana então basta ir atrás e é isso e a parte mais legal é você ver
0: um meme e você entender com base no que você estudou. Ou, melhor ainda, você ver um meme e não entender nada. Você fala, meu, o que, que é isso? Aí você vai estudar para entender o um meme. Tem com coisa certeza, melhor?
1: Com certeza.
0: É, bom, gente, eu acho que a gente está partindo para o encerramento aqui. Nós tivemos o nosso primeiro episódio. Estou é, muito feliz, eu acho que tá todo mundo aqui... É, contente com, com o resultado, falamos muita groselha, falamos muita besteira e tocamos em assuntos sérios. Que eu acho que esse é o é, a ideia, né? Não só da página e principalmente daqui, porque a gente bate esse papo, fala besteira e tenta contribuir com a manutenção da sua chama revolucionária acesa. É, vamos para uma rodada de Amor. encerramento passo aqui a palavra, vamos fazer a roda reversa aqui, primeiro pro Deninho. Deninho, manda o seu salve de, de boa noite pra galera.
3: Ah, com certeza, cara. Galera, ah, foi um prazer imensurável pra minha pessoa estar aqui com os camaradas e estar finalmente realizando esse, esse projeto que é antigo, né? Cara? Faz quantos anos que a gente tá discutindo essas coisas, né, cara? Vamos fazer podcast, vamos fazer podcast. Aí eu tô feliz pra caralho pra Está vendo acontecer, tal, tá, os, os camaradas se organizando, tudo e tal. E, mano, estou muito feliz. E eu agradeço a todo mundo por esse momento. E quero mandar um beijo pro meu mozão. Mozão, ó. Beijo no seu coração, te amo. É isso, cara. Boa noite, né? É nóis.
2: Ariana? Então, boa noite, pessoal. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu Não sei como vai ser nos próximos programas, se no próximo a gente vai. Uh, colocar algum outro membro, alguém, né, se eu, se eu vou dar a chance para outro falar, ou se... A gente ainda não sabe muito bem como vai fazer isso, a gente não quer abrir para muita gente ao mesmo tempo, senão fica difícil, né, de se entender, de falar e tudo mais, mas é, a gente vai se ver outras vezes, curtam lá minha página, a Ariana Camarada, só tem no Instagram, até tem o Facebook, mas nem uso, porque Facebook é uma desgraça, certo? E é isso, se organizem, é, mandem ideias para memes, nem sempre a gente vai fazer o seu meme, e geralmente a gente até não faz o que fica com preguiça, tá mas, mas manda, manda ideia. Tá? É, é legal, é legal ver o carinho de vocês e tudo mais, é legal também ver quando vocês ficam pistola com a gente, a gente também dá bastante risada, tá? É, então é isso, um abração. Yuri?
1: Opa, quero dizer que é sempre uma grande alegria estar aqui ao lado desses camaradas valorosos, foi muito bom gravar esse podcast, foi divertido, foi informativo, foi gostoso. Espero que esse, isso aqui seja o começo aí de uma longa jornada. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, basta procurar por Robespierre, que ele tinou, foi pouco, no Facebook ou no Twitter, arroba foi, pouco, no Twitter. E, por último, e não menos importante, dizer também que eu tô solteiro há pouco tempo, então, se alguma gatinha jacobina quiser trocar uma ah, ideia, com todo respeito, numa boa... Cara, só mandar. Uma rei rei, rei, de rei de não, né? Rei não, porra. Me respeita. Se alguma gatinha jacobina quiser trocar uma ideia, manda um direct lá. Arroba foi underline pouco e vai ser muito bom. a galera, valeu. Um beijão no coração de todo mundo. Até a próxima.
0: Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Falou, gente, a ideia... É... A ideia é a gente continuar, não sei se semanalmente, quinzenalmente, chamar o pessoal para participar, a gente de fora, o pessoal que constrói o movimento comunista né, no Brasil, o movimento socialista, o movimento de esquerda radical. Trazer o pessoal aqui para a gente dar risada, conversar, saber fofoca e auxiliar na construção da emancipação da classe trabalhadora. Boa noite e tamo junto. É nóis. Boa noite. <risos>
3: Seguinte, que saída de